0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte, tecnología aplicada, a la vida. tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y les traigo como cada semana un podcast con tecnología. Hablamos de tecnología y recomendamos sitios, si tenemos noticias, si hacemos reseñas, todo esto a través de Dixio.com y de BytePodcast.com. Si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer a través de redes sociales con el usuario BytePodcast. Me encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, en todas ellas con este usuario, pero también me pueden mandar mail. El correo es bytepodcast.com y ya saben que en el blog pueden dejar los comentarios que también los leemos y los contestamos. En esta ocasión vamos a tener las noticias un nuevo mouse o el rediseño de un mouse para gamers, pero específicamente diseñado para laptops, vamos a platicarles también para los gamers unos nuevos audífonos que salieron a la venta, vamos a hacer el recuento de lo que pasó en el anuncio de Apple, en la conferencia de Apple la semana pasada, la nueva iPad Pro, el nuevo Apple TV y los nuevos iPhone, vamos a tener una recomendación en Bookmarks para los que les gusta la nostalgia y son un poco geeks. Y tenemos el Xperia C4, un smartphone para selfies que fue lanzado la semana pasada aquí en México. Vamos a cerrar con la aplicación móvil de la semana, en esta ocasión para iPhone y para iPad. Ustedes disculparán un, un poco la voz, tengo, estoy apenas recuperándome de, de una gripa feroz que me atacó la semana pasada. Y eh, pues tengan paciencia. Y si de repente escuchan que se me va la voz, pues ya saben por qué es. Este es el episodio 482 de Byte Podcast y empezamos con las noticias. Noticias. Les platicaba yo que hubo un rediseño y como parte de las cosas también del IFA porque hubo muchas cosas y a pesar de que les hablé de relojes inteligentes la vez pasada pues de repente les, les voy a platicar algunas de otras cosas como por ejemplo el rediseño de un mouse un mouse para gamers de la empresa Razer Razer que ya les había platicado es esta empresa que hace accesorios de hardware para eh, videojugadores como este mouse que está diseñado específicamente para las laptops a lo mejor ya lo conocían es famoso entre los gamers y es el mouse Orochi que ahora cuenta con mejores sensores y también en mejoría en el consumo de energía. Ahora utiliza Bluetooth la, la edición lite que eh, esto in, significa que pueden ustedes cargarlo y la batería le va a durar o la carga le va a durar como 6-7 meses en cuanto a los, a los sensores tienen un sensor láser de cuarta generación que tiene una capacidad de 8200 puntos por pulgadas o sea que tienen mucha precisión para hacer movimientos de por ejemplo 210 pulgadas por segundo con aceleración de 50 G esto si ustedes están jugando por ejemplo eh, un first person shooter en fp pues requieren esta reacción muy rápida, ¿no? Y si requieren, si juegan, no sé, sea, un MOBA, a lo mejor lo que necesitan es precisión. Ambas cosas la, las da este eh, nuevo modelo de Orochi de Racer que ustedes podrán encontrar. Con, también con la, que esta nueva esta nueva parte de la iluminación, la iluminación croma, que desde el año pasado estamos viendo y que ustedes pueden personalizar si ustedes se conectan al sitio de Razer y, y, y usan el servicio eh, de nube que se llama Razer Synapse, pues van ustedes a, a poder hacer una combinación de muchos, muchos dicen 16.8 millones de, de opciones de color, pero bueno... Con 10 ya no podemos, pero pueden ustedes hacer muchas eh, configuraciones. Es eh, inalámbrico, es Bluetooth, pero también tiene un modo alámbrico. Si ustedes deciden que quieren mejorar la, la velocidad o la presión, pues lo conectan a su laptop. Y si están haciendo cualquier otra cosa que no requiera tanta presión, pues lo pueden eh, usar en modo inalámbrico. Es eh, USB, usa Bluetooth Low, Low Energy y dos baterías recargables AA. Esto estará disponible a partir del próximo mes en el sitio de Razer a un precio de $70. dólares. Otra de las cosas que, que vi en el, en el IFA fue una... Ya sabemos y ya van varios años que las impresoras 3D están como de moda y, y fueron tendencia y ya... Seguramente ustedes han logrado ver alguna. Y si no, una impresora 3D es básicamente una máquina que, con cierto tipo de plástico o materiales muy parecidos al plástico, pueden crear formas en 3D. Entonces, pueden hacerse su llavero, pueden hacerse su funda para el, para el teléfono, pueden hacerse muchas cosas. Me tocó ver entre las cosas que se presentaron en LIFA una impresora 3D que, en lugar de usar plástico, usa masa de galletas. Esto les permite hacer una galleta de muñequito, pero en tercera. Dimensión o a, a, eh, pueden hacer incluso pizzas y muchas cosas. Está es interesante, está todavía en planes para ser lanzada el próximo año, primero en Asia y luego Estados Unidos. Pero está, está interesante saber que, eh, pues, ya pasan esas cosas y que cuando nos imaginaríamos que nos íbamos a, a comer algo que saliera de una impresora. Bueno. Nada más para que eh, no se queden con la idea, lo que sale de la impresora todavía lo tienen que hornear, eh. es la pura masa la que, la que se diseña, ustedes pueden hacer sus diseños, pueden usar los que ya vienen por default en la, en la máquina, pero una vez que sale lo tienen que meter al horno para que se cocine y se lo puedan comer. Otra de las cosas que pasaron esta semana, la semana pasada, fue el anuncio de, de Apple, la, la, la famosa conferencia de septiembre de Apple, en la que, por lo general, tenemos los nuevos modelos de, de teléfonos y llegaron los nuevos iPhone, el iPhone 6S y el iPhone 6S Plus. Es decir, muy parecidos a los que actualmente están a la venta, pero que eh, tienen algún par de mejoras básicamente lo que le mejoran es la cámara en el 6 actual y el 6 Plus tienen una cámara principal de 8 megapíxeles y la frontal de 1.2 megapíxeles bueno, las mejoraron y ahora la trasera trae, tiene 12 megapíxeles y la frontal 5 megapíxeles para que tengan mejores fotos y bueno, creo que nunca no he escuchado a alguien que se queje de la cámara de, de los iPhone. Incluso si tienen como, como más bajo el, el pixelaje Lo cual confirma que esto de que entre más píxeles mejor la foto es un mito la Otra de las cosas que mejoraron es el procesador Y este, este nuevo, nueva, nueva forma de, de, de retroalimentación O de usar la pantalla con... Al, al momento de presionarla se llama 3D Touch y se llamaba Force Touch o se sigue llamando Force Touch en el Apple, Apple Watch, por ejemplo, o en las MacBook. Y dependiendo de la presión que ejerzan ustedes sobre la pantalla, hay diferentes cosas que pueden hacer. Por ejemplo, si están ustedes en la, en la pantalla principal y le presionan, presionan un icono, hagan de cuenta la, la aplicación de la cámara. En lugar de que abran la aplicación de la cámara... Le aprieten el que se voltee la cámara y se tomen una selfie. Entonces le pueden desde el principio mantener presionado y aparecerán varios atajos. Escogen el de selfie y se lanza automáticamente ahí. Si ustedes están viendo un correo o que están en un álbum y quieren eh, una vista previa de, del mensaje o de la foto, le dejan también presionado y puede aparecer sin que tengan que abrir. Y esto pues contribuirá a que sea como más rápido o más fluido el, el asunto de, de, de no estar abriendo tantas aplicaciones. Son pocas las, las eh, novedades, las mejoras. Hay cuatro colores. Ahora sí, sí salió el, el rosa dorado y pues ya saben que los, los S son como de transición. Tampoco estamos esperando la revolución y el 6S y 6S Plus eh, estarán a la venta la próxima semana en Estados Unidos y otros 11 países. Yo creo que para que lleguen a México y Latinoamérica van a pasar por lo menos un par de meses. Seguramente para la, la temporada de, de Navidad ya los tenemos por acá. Allá cuestan $650 el 6S y $750 el 6S Plus. Entonces, saquen sus cuentas o conviertan los dólares. Otra de las cosas que se anunció fue el iPad Pro con un perfil completamente dirigido a personas que buscan productividad y también a los, a los diseñadores. Yo creo que estaban pensando Pensando un poco en la Surface Pro. Tiene como este perfil, la iPad Pro, empezando por el tamaño 13 pulgadas y algo que eh, es, es otra de las cosas que de repente dice algo Apple y, y condenando, por ejemplo, esto no funciona y si lo están usando es que están mal hasta que pasan unos años y lo usan ellos. El Apple Pencil es de lo que estoy hablando, que ahora es una gran herramienta pero que sin, sin salirnos de tema, el, pues la herramienta les sirve mucho a los diseñadores. Si ustedes son diseñadores y buscan un video, van, seguramente se van a enamorar de lo que pueden hacer con el Apple Pencil y las aplicaciones de, de Adobe. Microsoft estuvo ahí presente por toda la cuestión de la productividad y a quienes está dirigido esta apertura que puede ser como una laptop, eh, porque tiene su, su teclado, tiene su stand y todo esto, pues ya saben, le, le, como les dije, pensando quizás en los que quieren o están usando una Surface Pro. Otra de las cosas que se presentaron fueron, el, el bueno, las, un poco de actualizaciones de, del, del Apple Watch, más bien el sistema operativo, que ya viene la segunda versión, y el Apple TV, el Apple TV que... Ahora, la combinación de aplicaciones y Siri es lo que hace una mejor plataforma. Si ustedes nunca habían usado un Apple TV, pues les platico que es todo un ecosistema que evidentemente usa su tienda de iTunes, su tienda en donde pueden ustedes comprar o rentar series, películas, etcétera, música y todo esto, y que funciona muy bien cuando tienen pues, su iPhone, su iPad, etcétera. Bueno, pues ahora... Las apps hacen su debut en la aplicación de Apple TV, eh, en la plataforma de Apple TV y además el buscador Siri que normalmente encuentran en el iPhone o en el iPad a través del control le van ustedes a hablar y con cosas eh, tan simples como eh, le pueden decir, búscame algo nuevo, obviamente aprende de ustedes, cada vez que lo usan sabe cuáles son sus series favoritas, saben que han visto, etcétera Y le, le pueden decir, Siri, búscame algo que no haya visto, algo que me, que me sorprenda, no y, y ahí les va a buscar entre todas las opciones. Y, y así, Apple uh, TV con aplicaciones y Siri, el iPad Pro de 13 pulgadas, la actualización del... Apple Watch y los nuevos iPhone 6S y 6S Plus. Eso fue lo que anunció Apple en su... Es un breve, breve resumen. Si quieren ustedes todavía pueden ver en internet la, la repetición de la, de la keynote. Que la verdad sí se, se tardaron demasiado. O sea, ya llevamos como una hora y todavía no llegaban a los teléfonos. Pero bueno, seguramente los fans de Apple lo disfrutaron. Y vamos a cerrar las noticias con, también para gamers, un nuevo anuncio de unos audífonos dedicados para los videojugadores. ¿Se acuerdan que les había mencionado, por ejemplo... Eh, los de Kingston, los, los Cloud, los HyperX Cloud. Y también les había platicado de los Polk. Y hay varias compañías que hacen audífonos dedicados a los gamers y que están pensando, por ejemplo, en que tenga, que sean cómodos, que tenga un, un buen micrófono para las, las sesiones de, de juego en donde hay no solo comando de voz, sino comunicaciones por voz. Bueno, pues hay una una nueva oferta por parte de Creative el modelo SB Blaze ese está planeado para que empiece a venderse en Europa a finales de este mes pero les voy a dejar la liga para que los vean igual y les, y les laten son de, con un, son de los que te cubren completamente a la oreja el driver, es decir la bocina es de, tiene un diámetro de 40 milímetros y en estos casos acuérdense que entre más grande suena mejor eh, tiene frecuencia de respuesta entre 20 Hz y 20 kilohertz y el pues el, el micrófono que les digo puede eh, incluirse que tiene cancelación de ruido están disponibles en color negro y tienen pues un el, el logo de, de creative que también tiene pues ya algún tiempo haciendo sus su línea de audífonos para 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 razor perdón para, 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 para para eh, jugadores. Y es que Razer también tiene. Es entre, entre los que le está mencionando. Razer, Kingston, Paul. Todos ellos tienen. Eh, oferta para videojugadores. Así que ustedes tendrán que ir a ver. Si les gustan o no. Se llaman los SB Blaze. De Creative. Pues eso es todo en noticias. Vamos a la sección de Bookmarks. bookmarks. Si ustedes son de los que gustan revisar la historia, son nostálgicos, son geeks, etc., a lo mejor les gusta la recomendación que nos envió Tomás. Muchas gracias a, a Tomás del Valle por esta recomendación a través de Twitter. Es un sitio que eh, les va a llevar por un paseo por el recuerdo a través de Windows 93 no, 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 no me equivoqué no quise decir 95, es Windows 93 evidentemente una edición que no existió, pero pues no podían usar Windows 95 y hacer una, una, un sitio de este tipo que es como broma, como sátira eh, como burla sin que se les echara encima Microsoft, entonces pues bueno o a lo mejor ya estaban usados todos los dominios con Windows 95, Windows 93 es un escritorio que va a, ustedes a, que va a aparecer dentro de su navegador y ahí tienen el botón de Start, el famoso botón que empezó en el Windows 95. O eso es lo que nos quieren hacer creer. Yo creo que desde el 93 estaba listo y por eso encontramos aquí Windows93.net que presionan el botón de Inicio y encuentran varias opciones. Los programas, los documentos. Y funciona como si estuvieran ustedes de verdad en una computadora, pero en realidad están en el navegador. Tienen... Eh, juegos, tienen textos, tienen virus, tienen varias cosas y la manera de reiniciar si de repente ya se trabaron en algo o, o, o quieren probarlo. Está chistoso, les va a proporcionar un, un buen rato de, de diversión ahí buscando las opciones y sobre todo está ingenioso y bien hecho. Windows 93.net es la recomendación de Bookmarks que envió Tomás de Valle. Muchas gracias por enviarla. Vamos ahora con Gadgets. Gadgets. En esta ocasión en Gadgets les voy a platicar acerca del Xperia C4. Yo creo que vamos a empezar un poco con el recuerdo quizás de que el año pasado, a lo mejor estamos de acuerdo, el año pasado como que fue esta explosión de las selfies. No solo porque se hizo famosa la de... La de él en el Oscar, creo que sí, eso fue el año pasado o el año pasado, no sé pero a partir de eso los, los teléfonos ya empezaron a tomar en cuenta más a, a los jóvenes y a las personas que en general buscaban un teléfono y basaban su decisión de compra en que sacara buenas fotos frontales las famosas selfies, y aunque ya teníamos un par de, de teléfonos que lo habían intentado por ejemplo poniendo un flash frontal ampliando la cámara detalles de ese tipo el Xperia C4 es el primero de Sony que está dirigido a ese mercado. Lo llaman ellos el mejor teléfono para selfies. Vamos a, a, a ponerlo como el mejor teléfono de Sony para selfies. Y es que está pensado en, en ese. en ese. pues en ese contexto. Haciendo los cambios que ya les digo. Tiene una, una cámara frontal de 5 megapíxeles. Que tiene su flash LED Eso de entrada mejora las, las selfies Cuando estamos en una situación de iluminación baja Esta cámara con flash Tiene un, un lente que es gran angular de 25 milímetros Ustedes cuando vean la foto Se van a dar cuenta que esta cámara es mucho más grande De lo normal Casi siempre cuando tomamos un teléfono Y, y lo tenemos de frente Vemos como dos agujeritos, uno en donde están los sensores de proximidad de todo y el otro donde está la cámara, y a veces son el mismo tamaño y no sabemos cuál es el sensor y cuál es la cámara. Aquí van a notar inmediatamente el tamaño del lente de la cámara, que es por cierto una cámara con un sensor, el famoso sensor Exmor RS Mobile de, de Sony y es aquí donde desde el año pasado les estaba estado platicando que Sony integra las tecnologías de otras eh, de otros aparatos a sus teléfonos y entonces esta es la tecnología de sus cámaras CyberShot y de sus cámaras Alpha y todas ellas bueno, esa, ese sensor y esa tecnología está en ambas cámaras, la frontal que es la que les estoy describiendo con 5 megapíxeles flash LED y un lente gran angular de 25 milímetros que lo que hace un lente gran angular es que abarca más de manera que si ustedes quieren tomarse una selfie grupal van a caber más personas sin que te, se tengan que acomodar o encimar unos con otros entonces, em, 25 milímetros gran angular, 5 megapíxeles y flash LED, por la parte trasera tenemos la cámara principal de 13 megapíxeles esta también tiene el sensor Exmor RS también tiene las Mismas características, el software de las cámaras de, de, de Xperia desde hace ya varias ediciones tiene esta característica de que le pueden ustedes bajar aplicaciones. Sí, así como ustedes le cambian el modo de inteligente, de detección de cara, de detección de sonrisa, etcétera Pueden ustedes en los Xperia, aunque no sea este, en los Xperia modernos, pueden ustedes bajar aplicaciones de internet. ¿Y cómo, para qué? Bueno, a lo mejor... Ustedes usan Vine y el, el proceso es, primero graban un, un video, después se meten a, a Vine y lo jalan o adentro de Vine lo pueden hacer. Y aquí lo que hacen es que desde la misma cámara y obviamente con todas las características de esta cámara que les estaba platicando, desde ahí pueden hacer el, el login a Vine y mandar el videito. Pueden tener eh, varias otras aplicaciones que tienen que ver con realidad virtual, que pueden modificar. Eh, algunas cosas que pueden darles información geográfica a través del GPS y muchas aplicaciones que están disponibles, la mayoría gratuitas para que me mejoren y aprovechen su, la cámara. La cámara que les digo puede ser la trasera o la, la frontal. La trasera que les estaba describiendo es de 13 megapíxeles, tiene eh, estabilización de video, eso está bueno, y en ambos casos la función de HDR, el, el rango dinámico alto, que les permite en algunas ocasiones, no sé, cuando están a contraluz, cuando están tomando un paisaje, que no se ve todo bien. Eh, iluminado o bien expuesto usen el modo HDR para que les salga mejor la fotografía en una foto normal, en un retrato probablemente no sea necesario, así que fíjense que no estén usando o abusando del HDR eh, es, un, es un teléfono grande, una, tiene una pantalla de 5.5 pulgadas una pantalla HD, que tiene un procesador un procesador de, de gama media es un teléfono de gama media, media alta digamos, eh, un procesador de 8 núcleos a 1.7 GHz una batería de 2600 miliamperes que últimamente me han sorprendido mucho los, los Xperia. De verdad que les está les, les dura un buen, o sea, sí, sí, les creo ahora que me dicen que les dura dos días la batería, obviamente depende siempre del uso. Y esto volviendo a las cuestiones de, la, de las tecnologías, pues por, porque tiene la tecnología stamina de Sony. Entonces, eh, resumiendo, el Xperia C4, el teléfono diseñado para, para selfies con una cámara frontal de gran angular 25 mm flash LED y 5 megapíxeles, que también tiene una cámara principal, la trasera de 13 megapíxeles con tecnologías y sensores de, de Sony, el Exmor RS, que tiene un procesador de 8 núcleos. La 1.7 GHz, batería de 2600 mAh, en una pantalla de 5.5 pulgadas, resolución HD y que por supuesto utiliza Android, Android 5, la versión 5 que es Lollipop. Además de esto, pues trae, ya saben, las tecnologías de audio como Clear Audio, tiene NFC. Para que ustedes fácilmente, no sé, transfieran las fotografías con otro Android, nada más acercando los teléfonos, eh, es versión 4G LTE, eso está bueno porque es ve veloz en las redes que lo soporten y está disponible ya en México en tres colores, color negro, color blanco y un color verde menta que le llaman ellos. En prepago o precio completo les cuesta $6,300 pesos. Que si lo piensan, o si lo compramos con la M4 Aqua, que, está, que es el último, que el, el anterior que les había platicado, pues está más o menos en el, en el precio. Está un poquito más alto, pero es un poquito más grande. Y si ustedes están buscando un teléfono porque les encanta la selfies porque viven tomándose selfies, nada más consideren el flash, el flash frontal, que a mí, yo... yo eh, normalmente no uso el flash en ninguna cámara. Uso el flash porque no me gusta cómo como a veces sale todo deslavado pero yo creo que ya ha mejorado eso ya hay varias cámaras a las que de repente les, les pongo el flash porque ya tienen como otro, diferentes tecnologías y sensores y ya no te dejan todo blanco todo deslavado, entonces eh, aunque he estado probando poco a poco, en cuanto vi que esto tenía flash frontal, me tomé algunas fotos, les voy a dejar ahí un par de, de, de ejemplos eh, si, si ven ahí un, un cyborg que se parece a mí, eh, no soy yo, eh. no, así soy yo. Nos, nos tomamos una selfie eh, grupal y una así con maquillaje de cyborg y de varias cosas, eh, precisamente para probar. Y en un lugar oscuro, con flash, me tomé una. Y en, en un lugar abierto, sin flash, me tomé otra para darles eh, una idea. Para que se dieran una idea, se les voy a dejar ahí eh, en donde encuentran el podcast para que ustedes. Si les interesa, lo vayan viendo. Está disponible en México, como, como les dije, 6,300 pesos. Bueno, pues eso fue Gadgets y vamos a cerrar con la aplicación móvil de la semana. La aplicación, la aplicación móvil de la, de la semana. La aplicación móvil de la semana en esta ocasión es una para los iPhoneeros, para los que tienen iPhone y también hay versión para iPad. Encontré otra, busqué si, si había para Android, pero no. Por lo menos la misma compañía solamente lo, lo hace para iPhone y para iPad, aunque yo creo que es una buena idea que debería existir para Android. Luego buscamos si también hay uno equivalente. Este se llama Sizer y es muy simple, pero muy útil. Es una aplicación que ya sea que ustedes sean como el jefe de familia o la jefa de familia o son de esas personas muy generosas que les encanta regalar ropa, calzado y accesorios, o simplemente les, son los que se van de viaje y siempre les encargan cosas, pues es un, una aplicación que les permite tener una, una base de datos, Eso es muy geek, les permite tener el registro de las personas que ustedes quieran y pueden ustedes eh, guardar con 10 diferentes tipos de prendas. Las tallas de cada persona Vamos a suponer que lo, lo inician Y van a, a... Para que en el aniversario de la esposa No se enoje porque no le regalaron nada Y si le quieren regalar una blusa ¿Qué talla es? ¿Quién sabe? Bueno, de entrada para eso sirve Para que tengan ustedes ahí guardados Las tallas de los diferentes tipos de prendas Les digo que tiene hasta 10 Que pueden ser zapatos Que pueden ser, no sé, blusa, pantalones Incluso cinturones eh, Hasta anillo para, para las mujeres o para los hombres también. Y, y una cosa buena que trae es que convierte automáticamente las tallas de un país a otro. A lo mejor no, no, te les digo, a lo mejor estas salen de viaje y entonces se van al extranjero y entonces no saben a qué equivale esto, cuál es la M en Europa y cuál es la M en México y cuál es la M en Estados Unidos. Y entonces los zapatos, eh, yo soy ocho y medio, pero no hay ocho y medio por ningún lado. Aquí dice 28,5. Ah, pues es que son centímetros. Y es que allá en Estados Unidos es, es uno más, y en, en Inglaterra uno menos, uno y medio. Bueno, todo eso se acabó. Ustedes lo, lo guardan y automáticamente les dice a qué equivale esa medida en los diferentes países o en los diferentes lugares o eh, Mediciones que necesitan ustedes ver en centímetros, en pulgadas, etcétera. Entonces está muy bueno para que la primera vez hagan su, su registro, pongan ahí a toda la familia y entonces ya pueden ustedes eh, ir tranquilos cuando vayan de compras, cuando les pregunten qué número eres, 8 eh, y medio, no, pero americano, no, entonces 10 y medio, no, eh, muy fácil, se llama Sizer cuesta 2 dolaritos, está bien barata y les permite eh, tener a varias personas y eh, diferentes tipos de prendas como ya les platiqué, hay una versión para iPad, es la Sizer XL y esa cuesta un dólar más como está más grande cuesta un dólar más, pero bueno eh, esto es para iPhone y para iPad y es la aplicación móvil de la semana en la edición 482 de Byte Podcast que llega a su fin en esta ocasión Gracias a las personas que han estado Descargando Les voy a pedir Si ustedes tienen la oportunidad A través de iTunes, si ustedes bajan están suscritos, bajan y escuchan el, el podcast en iTunes, les voy a agradecer que vayan y dejen un comentario, lo que quieran ustedes decir está bueno, hay, un, hay comentarios como muy viejos y ya les había dicho que es momento de que renovemos esos comentarios, gracias a quienes ya lo han hecho, varias personas ya han ido dejando sus comentarios les voy a, a agradecer a las nuevas personas que lo vayan haciendo, de verdad pongan lo que les parece lo, lo, que, lo que les gusta o no y eh, les voy a agradecer que lo hayan hagan ahí en iTunes si ustedes no están suscritos pues están perdiendo el, el que les llegue automáticamente cada, cada miércoles, cada semana que esté listo sin que tengan ustedes que ir a buscarlo sin que tengan que preocuparse a qué hora sale no, pues les llega automáticamente no solamente en iTunes, sino también en su smartphone a través de diferentes programas en Android por ejemplo ya les he ido platicando, pero si tienen alguna alguna duda en específico pues ahí me, me dicen y yo les, les contesto con todo ya saben que los jueves hay Periscope, esta aplicación de, de, pues, de video, streaming de video en tiempo real y pues eso es todo. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0, la música es cortesía de Camendo, la producción de Dixo. Yo soy David Ochoa, muchas gracias y bye. Dixo presentó Byte Podcast.